0: 大家好，欢迎来到 GoPod 来听背播客，我是主播杨文。今天是咱们的第七期节目了，之前聊了几期体育，今天换个话题，跟大家聊一聊数学界的大奖——菲尔兹奖。那在聊菲尔兹之前，我们先来说一说这个国际数学大会，简称 ICM， 它是国际数学界四年一度的大机会。第一届大会是在。一八九七年八月九日，在瑞士苏黎世举行，当时只有两百来人参加。那我们先来聊一聊，再来聊一聊这个菲尔兹。菲尔兹全名约翰查尔斯菲尔兹，出生于一八六三年五月十四日，逝世于一九三二年八月九日，死于第一届 ICM 大会的同一天。冥冥之中也是一些天意，注定他将不平凡。那菲尔兹出身贫寒，他不像诺贝尔那样能够挣钱，但是菲尔兹一直坚信数学是一门很重要的学科，他一直致力于促进数学家之间的这个国际交流。为了使北美的数学迅速赶上欧洲，菲尔兹竭。尽全力主持筹备了1924年的多伦多国际数学大会，这是在欧洲之外召开的第一次大会。那这次大会使他精疲力尽，健康状况也一直没有好转。但是这次会议对于北美的数学水平的成长产生了深远的影响。那接下来我们再来说一下什么是菲尔兹奖。那顾名思义，菲尔兹奖就是以菲尔兹。命名的一个奖项，它的正式名称是国际杰出数学发明奖，英语 International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics， 是一个在国际数学联盟的国际数学家大会上颁发的奖项，每四年评选二到四名有卓越贡献且年龄不超过四十岁的数学家。得奖者需在该年元旦节前未满40岁。那我们接下来再来看一看这个菲尔兹奖的一个起源和怎么变化那菲尔兹原意其实是想，菲尔兹奖的原意是想平息国际数学界的纷争，因为在第一次世界大战之后，国际数学界产生了分裂。法国和比利时科学家的数学家坚持国际数学家大会不准德国以及同盟国的数学家参加。那在一九二四年的大会原本是由美国举办这个大会，但是因为他们排除德国这个条件这个情况，美国的主办方发现很难取得赞助上的支持。然后，这个约翰·查尔斯·菲尔兹接手，改由加拿大来主办。那这一届的大会的国际参与度就非常的糟糕。但是呢，这个大会还是取得了不错的这个盈余。所以菲尔兹在后面的第九次，也就是一九三二年的国际大会上提出设立国际数学奖项的建议。但是很不幸的是，未到。大会开幕，他就去世了。菲尔兹临终前立下遗嘱，将他所留下的资产加上举办大会剩余的经费，共计四万七千美元，题为 “International m a t t e r s for Outstanding Discoveries in Mathematics”， 然后由这个多伦多大学数学系转交给第九次国际数学家大会。大会接受了菲尔兹的建议，然后在。每一届的国际数学家大会上颁发这个奖项，但是菲尔兹原本并没有设下明确的这个获奖条件，也要求不用以任何人或者是地方来命名，仅仅以大篇幅说明这个奖项以及管理的程序，并说这个委员会应该有尽可能多的自由去决定获奖者。但是，参加国际数学家大会的数学家们，为了赞许和缅怀菲尔兹的这个远见卓识以及组织才能，还有他为促进数学事业的国际交流所表现出来的无私奉献、伟大精神，一致同意将该奖项命名为菲尔兹奖。那在1932年的国际数学家大会上，任命了菲尔兹奖。委员会，并且选出了一九三六年第一届获奖者。那起初呢，每一届是授予两名数学家，然后在一九六六年增加到最多四名。约翰·查尔斯·菲尔兹在他的文中表示，该奖项应该表扬已完成的工作，以及同时也为了鼓励获奖者取得进一步的成就。他的话被人解释为授予年轻的数学家，但他的本意是想避免各国之间的呃不愉快的比较。早期的菲尔兹奖委员会选定了这个获奖者时，有意的回避了那些已经取得显著成就和地位的年轻数学家，称他们无需更多的鼓励。而是选择做出重要工作，但是未获获得足够关注的数学家。这既是为了扶持有潜质的年轻数学家，推动数学在各个领域的发展，也是可以解读为，该奖项其实也不是最优秀的数学家，因为这样可以避免各国之间的争议。不过，委员们其实还是对这个授奖条件各持己见，难以决定。直到1966年，菲尔兹奖委员会主席乔治·德拉姆定下40岁的界限，因为40是包括以往全部得奖者的最小奇数数。从此，菲尔兹奖才成为授予最杰出成就的年轻数学家奖项。菲尔兹设菲尔兹奖设立之后，最初无人将之比作诺贝尔奖。然而，一九六六年的获奖者之一斯蒂芬·斯梅尔因为积极反对越战，被美国众议院非美活动调查委员会召见。但他不但不出席调查委员会，反而前往苏联莫斯科领奖。然后，他的同事向外界辩护说，菲尔兹奖在数学界的地位有如诺贝尔奖。这一说法被。当时的各大新闻媒体反复的引用，然后创造出了菲尔兹奖是数学界的诺贝尔奖。至于在这个近些年，二零零三年开始颁发了这个阿尔贝奖，则是直接按照诺贝尔奖而设立的这个数学奖，它的奖金非常丰厚，达到一百万美元。那下面我们再来看一看这个菲尔兹奖的这个奖章设计。那奖章呢是由加拿大雕塑家罗伯特·泰特·麦肯齐设计。按照菲尔兹的想法，为显出奖章的国际性而使用了拉丁文以及希腊文。正面有古希腊科学家阿基米德右侧头像，在头像旁侧刻头像旁刻上了希拉文阿基米德。又刻上了作者的名字的缩写，叫 R T M。在设计年份的罗马数字 M C N X X X I I I， 那这个是罗马表示，那就是一九三三年。还有一句拉丁文啊，意思是超越他的心灵，掌握世界，出自罗马诗人马尔库斯·马尼。马尼利乌斯的著作《天文学》卷四第392行，剧中原文作“你的、他的、你的”。讲章背面刻有拉丁文，意为“举誉至全球的数学家为了杰出著作颁发”。背景前方为月桂花树枝，是古代希腊罗马编织为桂冠给胜利者戴上；后方为。圆柱内切球体是阿基米德最满意的结果，而且吩咐刻在题墓碑上。那奖章边缘上刻上了这个获奖者的姓名。我们从这个奖章有这么多的古希腊的元素，也能够看到说这个奖是被称为数学界的奥林匹克盛会，那也是有一些这方面的原因吧。那截止到现在呢，这个。ICM 大会基本上都是在不同的城市举办，在下一届，也就是二零二二年的话，是在俄罗斯的圣彼得堡举行。然后，其除除此之外，在我印象当中我看的话，好像只有在瑞士的苏黎世举办了三次，其他的话其实都是在不同的城市举办的。啊，直到二零一八年，也就是第十九届 ICM 大会。一共产生才六十位菲尔兹奖的获得者，那这其中一共美国有十三位，法国十二位，苏联、俄罗斯九位，英国六位，日本三位，中国一位，越南一位。那其他的话基本都是欧洲的国家，新西兰也，新西兰和澳大利亚。那所有的这六十位获奖者的平均年龄为 35.6 非常的年轻。那最年轻的获奖者是法国的数学家让·皮埃尔·塞尔，他获奖时只有28岁。最大年龄啊，当然就是40岁，因为不超过40岁嘛。然后最大40岁有6人，那最多的。年龄获奖者获奖者的年龄是39岁，一共有8人。整个来看，从28然后到40都是稳步增长的，也就是年龄基本上就是数学家在很年轻的这个年龄阶段是是偏少的。那再往后， 3 4 35、36。基本上能够保持五六七个人这样子。那第一位的女性菲尔兹获奖者是玛丽安·米尔扎哈尼，她专长于几何学。第一位华裔菲尔兹奖获得者是邱成桐，现在是哈佛大学数学教授。那呃，简单介绍一下邱丘成桐。邱成桐呃，出生于广东汕头，他热衷于推动中国的数学发展。在中国建立并领导多个数学研究中心，致力于培养年轻的数学家。他还多次对中国的科学发展建言献策，毫不留情地批评中国学术界的腐败现象。受他父亲的影响，丘正桐自幼便对中国古典文学、中国历史等有浓厚的兴趣，造诣颇深。曾作译文以述数,数学与中国文学之结构关系，举《红楼梦》以各代诗词为例，并联系。王国为人间词话》以示政其观点。邱成桐于一九九零年加入美国籍，加入美国籍原因可能是有一次出了这个车祸，然后被驱逐离开美国，所以他在九零年的时候决定加入美国籍。那我们也知道，数学其实在这个现代社会。不是很流行，也不是很被重视。虽然说有各种各样的这个数学竞赛呀、数学这些大会，但其实，呃，相比于物理化学，其实真的算不上什么。但是数学非常的重要，因为很多的物理化学都是依赖于这个数学的，而物理化学又可以通过试验去得出结论，所以就。给人的感觉是很容易，或者说比较容易的去呃实践，然后有这个结论嘛，对吧？而且是偏实实际可操作的，而且也很多也可以应用到这个咱们的生活当中。但是数学，对吧？非常的抽象，就像看不见的隐藏线索，需要我们一层一层的去解密。一层一层的去演算，所以数学家的道路注定是孤独的。好，谢谢大家的收听啊、呃！大家如果对菲尔兹奖有其他的话想要说，也可以给我们啊、呃、发邮件，或者是在听众群里面留言。好，谢谢大家。